0: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
1: Y yo soy Ana. En este episodio te presentamos algunos adverbios muy mexicanos.
0: Our Patreon community makes this podcast possible.
1: If you would like to support us, go to howtospanishpodcast.com. You can find the links to previous episodes, the study materials and interactive transcripts we offer to our members, as well as many other benefits. Don't forget to check our store. Muchas gracias a nuestros nuevos patrones. Jody, Jens, Jens Alexandra, Jonathan, Kelly,
0: Michael Katie Gang Bárbara y Susan Hola nuevamente a How to Spanish Podcast y como dijo Ana al principio vamos a hablar sobre adverbios muy mexicanos y es algo que es muy divertido para nosotros hacer porque forma parte de lo que decimos día a día y a veces simplemente es interesante volver y ver hacia atrás y analizar lo que decimos todos los días porque a veces como nativos no pensamos que esas cosas que decimos no siempre son fáciles para otras personas, especialmente para los estudiantes. Y los adverbios, vamos a recordarles, que son esas partes de las oraciones que te permiten calificar a los verbos. Es decir, son palabras o frases que permiten agregar algo al verbo. Entonces, esta ocasión vamos a decir unas muy mexicanas.
1: Un poco más sobre los adverbios. Si tienes una frase y no sabes cuáles frases son adverbios, puedes saberlo si preguntas ¿cómo? ¿Cómo? Con el verbo, por ejemplo. Ella estudia duro. ¿Cómo estudia? Duro. Así que duro es un adverbio.
0: Entonces, como pudieron ver en el ejemplo de Ana, un adverbio da mucho más información sobre lo que estamos diciendo. Es por eso que son muy importantes.
1: Vamos a comenzar con... A lo loco. Esta es una expresión de tres palabras, a lo loco. Y significa que haces algo sin mucho orden, sin pensarlo, simplemente así, rápido o con locura. <ríe> Por ejemplo, una persona puede manejar a lo loco, que significaría que esa persona no tiene mucho cuidado y va demasiado rápido y no le importan mucho las reglas de seguridad. También, no sé si te ha pasado que a veces tienes mucha energía o estás muy feliz y quieres bailar. Pero no bailas como profesionalmente o con pasos específicos. Simplemente bailas a lo loco. Es decir, sin un orden y literalmente pareces una persona un poco loca porque te mueves muchísimo y mueves los brazos sin ritmo. Eso sería bailar a lo loco.
0: Y algo muy interesante de esta frase es que tienen la palabra loco. Y aunque a veces puede sonar como discriminatorio o que estás diciendo algo negativo sobre las personas que tienen enfermedades mentales, no es el caso. No lo usamos de una manera discriminativa o grosera hacia otras personas. Simplemente es una manera divertida de decir que no tienes orden o no tiene mucho sentido lo que estás haciendo.
1: Otra cosa que es muy importante que tú sepas es que los adverbios cambian o agregan información al verbo, ¿verdad? Pues los verbos no tienen género. Así que si estás hablando de un hombre, dirías, por ejemplo, él maneja a lo loco, pero si hablas de una mujer, dices lo mismo. Dices, ella maneja a lo loco. En esa situación, loco no cambia a femenino porque un verbo no tiene género.
0: Oh, muy interesante. Es algo que debemos de tener en mente. Y el siguiente adverbio, que también son dos palabras, es de jalón. Y bueno, primero, la palabra jalón tiene que ver con el verbo jalar, ¿no? Que significa cuando tú estiras algo y tal vez lo traes hacia ti o simplemente estiras algo porque puede ser estirado, es flexible. Pero lo que significa en esta frase es que vas a hacer algo, alguna actividad, sin parar. Es decir, sin tener una pausa. Por ejemplo, voy a editar este podcast de Jalón. Es decir, no voy a parar, no voy a hacer ninguna pausa, nadie me va a distraer, voy a terminar esta tarea rapidísimo.
1: También cuando haces un viaje muy largo, pues a veces es bueno parar, ¿no? Pero tal vez, no sé, quieres ir a visitar a alguien que tú amas muchísimo y no puedes esperar para verlo, quieres manejar sin parar. Entonces puedes decir que vas a manejar de tu ciudad a la otra ciudad de jalón. No vas a hacer pausas, tal vez vas a manejar ocho horas de jalón.
0: Un ejemplo más para de jalón. De jalón también puede funcionar cuando tienes que tomar o comer algo que tal vez no te gusta mucho, pero tienes que hacerlo. Por ejemplo, cuando yo era niño, no me gustaba mucho comer sopa. Entonces mi mamá podría decir... Rápido, ya acábatelo, de jalón. Entonces es, acábate la sopa sin parar. Y
1: el siguiente realmente tiene dos formas. Así que te voy a explicar las dos. Una forma puede ser al aventón. Y aventón es lo contrario de jalón. Jalón es algo de afuera hacia ti. Y aventón es de ti empujar una cosa. Eso es un aventón. Aunque también un aventón puede significar Pedir un aventón, estar en la calle y pedir que alguien te suba a su coche para llevarte a un lugar. Pero ese no es el punto. La frase al aventón o la otra frase que es al ahí se va, significan lo mismo. Quiere decir que una persona hace una cosa sin cuidado. No le importa tener un resultado bueno o perfecto. Lo hace porque quiere terminar rápido y ya, es lo único que le importa. Entonces yo recuerdo que también cuando era niña y no me gustaba hacer tarea, quería hacerla muy rápido sin pensar y no me importaba si la respuesta era correcta o no. entonces mi mamá o mi papá me podrían haber dicho no, no hagas tu tarea al aventón o no, no hagas tu tarea a la y se va. Hazla con cuidado.
0: Estas frases tienen muchísimos usos. Porque muchas veces nos topamos o nos encontramos con situaciones en las que la calidad que esperábamos no fue el resultado final. Por ejemplo, imaginemos que yo llevo a pintar mi auto porque tiene un rayón o tal vez me chocaron. Y yo lo llevo a un lugar donde pintan autos y ellos dicen que su trabajo es excelente. Lo dejo y cuando regreso por él podemos ver que la pintura está un poco fea o no se ve bien. Entonces yo puedo decirles, ¡ay, se ve que hicieron su trabajo a la y se va! Quiere decir que no pusieron mucho empeño, no pusieron calidad o el tiempo o la atención necesaria para hacer un trabajo bien. Entonces a esto se refiere esta calificación de la acción. La siguiente también es un par de palabras. Arrastras. Y lo que esto quiere decir es que alguien va a forzar la acción. Tú no quieres hacer la acción, entonces te obligan a hacerlo. Por ejemplo, digamos que yo no quiero ir a la boda de una amiga de Ana. Esto es irreal, no lo crean. Yo no quiero ir a la boda de una amiga de Ana y Ana me dice tienes que ir conmigo porque es con parejas. ¿Cómo crees que me voy a aparecer sola? Sería muy avergonzante. Entonces Ana me dice te voy a llevar conmigo aunque sea arrastras. En este caso, arrastras está calificando al verbo llevar.
1: Se parece al verbo arrastrar, que significa to drag something or someone, pero se divide en dos palabras, arrastras. ¿Y ustedes qué hacen arrastras? Porque no necesariamente implica que otra persona te obliga. Tal vez tú mismo te obligas. Por ejemplo, hay veces en donde... Es necesario hacer algo como limpiar la casa o algo así. Y tú no quieres porque estás cansado, pero eres un adulto responsable, así que lo haces. Pero puedes decir que lo hiciste arrastras. rastras. ¿Qué hiciste hoy? ¡Ay, limpié mi casa Arrastras. Eso me recuerda mucho otro adverbio, que es a regañadientes. Es una palabra muy extraña. Regañar es como to scold someone. Y dientes, pues tú sabes lo que son los dientes. Regañadientes, ¿qué es eso? ¿Cómo alguien puede scold los dientes de otra persona? Pero bueno, lo que significa es muy similar que arrastras. Es cuando tienes una actitud negativa aunque tú haces una cosa. Entonces, por ejemplo, eh, si, si David, en el ejemplo ficticio que dijimos, si David va a la boda de mi amiga... Él está allí, pero él tiene una actitud de ay, ¡Ay, yo no quería estar aquí! Eso es que él fue a la boda a regañadientes.
0: Sí, y este adverbio a mí me hace pensar cuando tú eres niño y eres un respondón. Este es un adjetivo muy clásico mexicano. Obviamente no es un adverbio, pero vale la pena mencionarlo. Respondón es cuando tú eres una persona que cuando recibes una instrucción la haces, pero lo haces a regañadientes, justamente. Entonces, ay, 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 ay. eso. <ríe> ¿A quién no le pasó que le dijeron, hijo, ve y recoge tu cuarto? Y tú, no, mamá, es que no quiero, estoy jugando. Que vayas y lo recojas, o te apago la tele. Entonces, el niño va y lo hace, pero cuando se va, va diciendo... es que yo no quería ir... Ay, mi mamá tan mala... Entonces, eso es a regañadientes. Te regañan y tú vas como murmurando, hablando como con los dientes cerrados, con coraje, porque tienes que hacer algo que no quieres. El siguiente es con pinzas. Hmm. Bueno, primero aclaremos. Las pinzas son esas herramientas que utilizamos para diversas labores. Pero en específico, estas pinzas a las que se refiere este adverbio, son con las que las mujeres se arreglan las cejas. Es decir, se depilan un poco las cejas con estas y entonces son muy pequeñas y tienen que tener mucho cuidado porque ellas no quieren arrancarse todas las cejas de un jalón. Entonces, esta frase lo que quiere decir es que tienes que hacer algo con mucho cuidado. Y sobre todo nos referimos normalmente a tratar a alguien con cuidado. Por ejemplo, digamos que Alguien de tus amigos se ofende fácilmente. Entonces, otro amigo te dice Oh, ¿vas a hablar con Juan? Oh, sí, voy a hablar con él porque no me gustó lo que dijo. Con cuidado, porque tienes que tratarlo con pinzas o con pincitas. Lo que quiere decir es que es una persona que requiere cuidado.
1: ¿Vieron que David dijo que una mujer no quiere arrancarse las cejas de jalón? Significaba como todas de una sola vez, no una por una. Y él ni siquiera se dio cuenta de que había dicho eso.
0: Para que vean cómo las usamos en todo momento. Y seguramente si analizáramos otros episodios, seguramente hemos dicho muchas de estas frases.
1: Sí, bueno, volviendo al tema de las pinzas, cualquier cosa que tú necesitas hacer con mucho cuidado, no solamente tratar a una persona, puedes usar con pinzas. Por ejemplo, si tienes una computadora muy muy cara y tienes que intentar repararla tú mismo tú necesitas hacerlo con pincitas, con mucho cuidado muy delicadamente porque la compu es muy cara y no quieres rayarla o causar algún problema más grande
0: exacto, o imaginen que tienes que limpiar o reparar tu anillo de compromiso un anillo que tiene un diamante muy caro, no vas a tallarlo con una fibra y lo vas a Limpiar así, lo tienes que hacer con pincitas. No con... lo vas
1: a limpiar con una piedra. <risas>
0: Exactamente, lo tienes que hacer con mucho cuidado.
1: Con pincitas. La siguiente se usa solo para hablar de relaciones. Así que casi siempre usa el verbo estar. O llevarse. Llevarse se usa para hablar de cómo es una relación entre las personas. Por ejemplo, llevarse bien es que son... Amigos o no necesariamente amigos, pero pueden estar juntos. Y llevarse mal es que no pueden estar juntos. Entonces, cuando dices que una persona se lleva del chongo con otra persona, significa que no solamente no son amigos, sino que se odian o que todo el tiempo están peleando. Peleando físicamente o peleando también con palabras. Entonces, esa frase es... Del chongo, llevarse del chongo o también estar del chongo. ¿Y sabes qué es un chongo? Es muy extraño, pero un chongo es el peinado cuando una mujer o un hombre con pelo largo recoge su cabello y parece un pequeño círculo arriba de su cabeza. Eso es un chongo. Creo que tiene que ver con las peleas. Cuando las mujeres se pelean físicamente, muchas veces jalan el cabello de otra ¿No? Entonces por eso es llevarse del chongo, como que todo el tiempo están jalando el chongo de la otra persona.
0: Y también tenemos un adjetivo que ayuda a estos adverbios también, que dice que una mujer puede estar deschongada, es decir, perdió el chongo, perdió su peinado. Por lo tanto, se ve un poco extraña.
1: <risa> ¿Tú, David, alguna vez te has llevado del chongo con alguien?
0: No puedo pensar en alguien específico, pero yo creo que sí. Siempre tenemos una persona por ahí en el trabajo, en la escuela o en algún lugar que, aunque más intentes, no puedes llevarte muy bien con él. Entonces, sí, creo que me he llevado del chongo con alguien.
1: Y también con los hermanos, ¿no? Hola hermana, ¿cómo estás? Pero bueno, ustedes saben que cuando, cuando eres más joven generalmente hay momentos de tu vida donde peleas mucho con tus hermanos. Entonces podrías decir que si es tu caso o si es el caso, no sé, de tus hijos, que tus hijos están del chongo todo el tiempo.
0: El siguiente es de la patada. <ríe> y es muy chistoso, nos encanta usar este. Patada es dar un golpe con tu pie o tu pierna. Y puede funcionar en muchos contextos. Puedes dar una patada a un balón de fútbol. Puedes dar una patada a una persona si estás peleando. O puedes dar una patada si practicas artes marciales como karate o algo así. Pero de la patada significa muy mal. Entonces significa una acción o está calificando una acción, pero muy negativamente. Por ejemplo.
1: ¿Cómo estás?
0: Estoy de la patada.
1: Eso quiere decir, hoy oh, estoy muy mal!
0: Puedes ocuparlo con muchísimos verbos. Por ejemplo, si alguien te dice en la mañana ¿Cómo dormiste? Y tú tienes una cara de que no dormiste nada bien. Simplemente puedes decir Dormí de la patada. Fue una noche terrible.
1: ¿Cómo te la pasaste en la fiesta de ayer?
0: Me la pasé de la patada. Nadie me caía bien.
1: Tal vez te aburriste O, o pasó algo malo en esa fiesta.
0: Sí, y... Tal vez podemos usarlo hasta en temas un poco más formales, aunque la frase no es formal. Por ejemplo, si alguien te pregunta, tal vez alguien que no vive en tu país te dice ¿Y cómo va México? ¿Cómo va su economía? Y tú después de decir todas las razones por la cual tú crees que está mal, simplemente terminas. Pues para acabar, pronto, México está de la patada.
1: Como ya dijo David, patada es algo que haces con los pies, ¿no? Con las piernas. Y bueno, una cosa chistosa es que en la cultura mexicana y en general en español, una, un pie de un humano se llama pie. Pero cuando estamos hablando de las legs de un animal o de un mueble, nosotros decimos pata. Es una palabra completamente diferente si no es una persona. Pero claro, siempre nos gusta jugar y divertirnos con las palabras. Así que cuando quieres hacer una broma o ser chistoso, en lugar de decir pie, puedes decir pata. Por ejemplo, hablando del olor, huele a patas. Significa que huele a pies sucios. O podrías decir, ¡ay, me duele la pata! En lugar de, me duele el pie. Y automáticamente la otra persona con la que estás hablando va a reírse porque nos parece muy chistoso usar pata en lugar de pie. Pero bueno, entonces, para relacionarlo al tema de hoy, hay otro adverbio que es con las patas. Suena como patada, ¿no? Es similar, con las patas. Y significa que alguien hizo algo muy, muy mal. Porque imagínate, tú escribes con las manos, ¿no? Y bueno, tal vez escribes bonito o feo, pero bueno, imagínate qué pasaría si tú tuvieras que escribir con tus pies, no con tus manos. Pues a menos que tengas mucha práctica, seguramente el resultado va a ser horrible, horroroso, porque no tienes la misma capacidad con las manos que con... Los pies o las patas. Así que cuando dices con las patas significa súper mal. También puede significar de mala calidad. Es un poquito como el ejemplo que dijo David del coche que tal vez lo llevó a pintar y tú puedes notar que las personas lo hicieron al aventón, lo hicieron muy rápido. Entonces el resultado es el, parece que pintaron el coche con las patas, con las patas.
0: Sí, es muy interesante esta frase porque nos habla sobre el estándar o sobre la idea que tenemos de que todo lo hacemos con las manos, ¿no? Porque con las manos tenemos mayor precisión y podemos hacer las cosas de una mejor manera. Aunque también sabemos, y también nuevamente no es discriminatorio, simplemente así es nuestra cultura... Que hay personas que tienen mucha habilidad para escribir con los pies, por ejemplo, ¿no? Sabemos de personas que perdieron sus brazos y pueden hacer muchas cosas con sus pies que normalmente otras personas no hacían. Pero bueno, esta frase simplemente quiere decir que una persona que normalmente ocupa sus manos, si lo hace con los pies o con las patas, lo va a hacer muy mal. La siguiente es sin ton ni son. Y son palabras pequeñas, pero un poco extrañas por sí solas, ¿no?
1: Ton. Son. Ton
0: y son. Y esta frase, al parecer, viene de la música. Ton, como de tono o tune o ese tipo de sonidos que haces cuando haces referencia a una nota musical. Y son también. Son es un tipo de música. Entonces, tiene sentido. Y lo que quiere decir esta frase es que haces algo justamente sin sentido. Por ejemplo... Asumamos que nuestros políticos de cualquier país del mundo, no estoy hablando de México, están dando un discurso sobre algo que acaba de suceder y realmente no tenían la información, no tuvieron a una persona que les hiciera un discurso. Entonces ellos empiezan a hablar y a tratar de decir lo que se les ocurre, pero realmente están hablando sin ton ni son. Es decir, no tienen idea, no tiene sentido nada de lo que están diciendo. Entonces, sin ton ni son, simplemente es sin sentido.
1: Bueno, además de que puede significar decir algo que no tiene sentido, no tiene lógica, también puede ser decir cosas que no son pertinentes o relevantes en cierta situación. Cosas que están fuera de lugar. Otro ejemplo, si tú estás en un velorio o funeral, que es la reunión en donde los amigos o familia de alguien que se murió se reúnen para dar sus respetos o sus condolencias a la familia de quien murió. Entonces, si alguien está en un funeral o un velorio y está viendo su teléfono y ve algo que le da risa y dice ¡ay, me muero de risa! Esa persona está hablando sin ton ni son porque ¿cómo dices me estoy muriendo en un funeral?
0: Y tristemente o tal vez simplemente porque así es nuestra cultura, seguramente ha pasado. Nosotros hablamos mucho de la muerte sin pensar específicamente en ella, ¿no? O en el punto o en el lugar en donde te encuentras. Entonces, seguramente esto ha pasado.
1: Muy bien, pues otra vez tuvimos muchísimas frases, así que no vamos a tener una frase del día, pero dime cuál fue tu frase favorita. Y esa puede ser la frase de tu día, ¿no?
0: Sí. Muchas gracias por escuchar este episodio o verlo. Ayúdenos compartiendo el contenido si a ustedes piensan que es interesante y útil. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, visitar nuestra página de Patreon y nuestra página howtospanishpodcast.com. Nos vemos la siguiente semana. ¡Adiós!